0: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأتذاكر وأتدارس مع إخواني بفرنسا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء وهذا الحديث حديث عظيم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العلماء وعن مكانتهم وعن منزلتهم وسأذكر الحديث بالقصة التي وردت فيه كما عند الترمذي وأبي داود وغيرهما من أهل العلم فقد جاء رجل إلى الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق وقال له إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة فقال أبو الدرداء أجئت لهذا أي رحلت طلبا للحديث قال الرجل نعم فقال أبو الدرداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر هذا الحديث العظيم الذي اشتمل على جمل مهمة قصة هذا الرجل الذي جاء إلى أبي الدرداء لا يقال فيها إنها سبب ورود الحديث وإنما هي قصة تفيد أن أبا الدرداء رضي الله عنه حمل معنى الحديث على من طلب العلم وخرج وسلك طريق البحث والسؤال عن العلم ليتعلم دين الله عز وجل فرحل هذا الرجل من المدينة إلى دمشق وفي هذا يحث العلماء طلبة العلم على الرحلة لطلب العلم إن تيسر لهم الأمر وتيسر لهم ذلك حيث لا يوجد في ديارهم أو بلادهم علماء أما إن وجد في ديارهم علماء فلا شك أن الأولى لطالب العلم أن يستفيد من علماء السنة الذين هم في بلده ولذلك أنا أنبه إلى أمر قد نسمعه من بعض إخواننا وهو أنه يريد أن يترك بلده وعنده في بلده علماء معروفون بالسنة فيترك علماء بلده ليهاجر إلى علماء بلد آخر فهذا كما يقول أهل العلم أن الأولى بطالب العلم أن يطلب العلم من علماء بلده فإذا أخذه عنهم ورغب في الزيادة رحل ولكن هذا الرجل رحل إلى أبي الدرداء ليس فقط لطلب العلم ويتتلمذ عليه ولكن لطلب هذا الحديث فإذا هي حاجة مخصوصة قال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة سلك في اللغة تقول سلكت الطريق أسلكه إذا مشيت فيه ودخلت فيه فالمعنى من سلك طريقا أي من خرج وذهب وتوجه لطلب العلم ولذلك جاء في الحديث الآخر من حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه يقول لما جاءه زر ابن حبيش قال أتيت صفوان فقال لي صفوان رضي الله عنه ما جاء بك قلت العلم أطلب العلم أو أنبط العلم فقال صفوان رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع فهنا ما من خارج أي سلك طريقا يلتمس العلم وقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس طريقا قال العلماء طريقا يشمل جميع أنواع طرق العلم وأسباب تحصيله فيشمل السماع للعلماء وهذا الأصل ويشمل أيضا بعد أن يستفيد من العلماء ويتعلم مبادئ العلم إذا أخذ العلم من كتب العلماء المعروفين وكذا إذا سمع دروسهم ومحاضراتهم عبر التسجيل فإنه يعتبر سالكا لطريق من طرق العلم وليس حصر طرق العلم فقط بالاستفادة من العلماء حتى إننا نسمع من بعض إخواننا أنه لا يطلب العلم لا يتعلم لماذا؟ يقول ليس عندنا علماء نقول له إذا ليس عندكم علماء ولم تستطع أن ترحل إليهم فلا أقل من أن تسمع أشرطتهم وتسجيلاتهم وأن تقرأ في كتبهم فيمكن أن تتعلم بعد أن تتلقى مبادئ العلم وقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما العلم هنا قال العلماء المراد به العلم الشرعي المراد به العلم الشرعي الذي يحصله طالب العلم من العلماء وهذا الأصل أو من الاستفادة من كتبهم وأشرطتهم ونحو ذلك والعلم كما قال العلماء المراد به العلم الشرعي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع وفي لفظ سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع قال العلماء العلم النافع هو الذي يؤدي إلى العمل وهو ما كان من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ويؤدي بصاحبه إلى العمل به فهذا العلم النافع الذي يكون حجة لصاحبه وأما العلم الذي لا ينفع فصورتان له الصورة الأولى أن يتعلم الإنسان ولا يعمل فيكون علمه وبالا عليه والصورة الثانية أن يتعلم علما غير نافع من الحيل والخداع والعلوم التي تجلب لصاحبها المضرة دنيا أو آخرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم سلك الله به طريقا وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه أي يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وفي حديث عائشة عند البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني إن الله أوحى إلي. أنه من سلك مسلكاً في طلب العلم سهلت له طريق إلى الجنة قال العلماء لما سلك طريق العلم كان جزاؤه أن يسهل له الطريق إلى الجنة فالطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصل إلى رضا ربه وفي هذا تنبيه إلى مسألة دقيقة وهي أن العلم ليس المراد به التفاخر وليس المراد به التكاثر وليس المراد به المال والرياسة والتطاول على الناس العلم طريق إلى الجنة طريق إلى رضا الله عز وجل ولذلك لا نتعجب إذا رأينا وسمعنا من بعض الناس سوءا من أفعالهم وأقوالهم وذلك بسبب سوء مقاصدهم فطلبوا العلم لدنيا وطلبوا العلم لرياسة يعني أن تكون لهم المرجعية والأحكام في الناس وإذا ذهبوا إلى غيره يغضب هؤلاء لم يطلبوه لله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في هذا الحديث الذي معنا من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة فالجنة لها طرق كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلك على أبواب الخير وطرق الجنة وإن تعددت إلا أنها مرجعها إلى شيء واحد إلى الله عز وجل وليست مختلفة بمعنى متضادة بل طرق متنوعة فمن أعظم طرق الجنة طلب العلم وقوله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم قال العلماء هذا على ظاهره أي نؤمن أن الملائكة تفعل ذلك والقاعدة عندهم كما نص على ذلك أهل العلم أن كل ما ورد وأمكن حمله على ظاهره حمل عليه ما لم يصرفه دليل قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم تواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه وهو يدل على المحبة والتعظيم فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته وفي حديث صفوان ابن عسال قال قلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم قال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتضله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب قال ابن القيم ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء وفي الأول أي حديث أبي الدرداء وضعها أجنحتها له فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته وحفظه فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا انتهى وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والعيتان في الماء أي أن العالم لما كان سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات وكان سعيه مقصورا على هذا وكانت نجاة العباد على يديه جوزي من جنس عمله وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له كما قال أهل العلم قلت ويدل عليه حديث أبي أمامة عند الترمذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير قال ابن قيم الجوزية والكلام له سابقا والآن قال قيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا غير ما سبق كما ذكره شيخنا محمد علي آدم حفظه الله تعالى في شرحه لابن ماجه لسنن ابن ماجه المسمى مشارق الانوار الوهاجه قال استغفار من في السماوات ومن في الارض الى اخره كما في الحديث قال هذا الاستغفار غير استغفار حمله العرش ومن حوله لعموم المؤمنين الذي ذكره الله تعالى في قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قال فإن ذاك خاص بحملة العرش ومن حوله عام لجميع المؤمنين وهذا عام من جميع من في السماوات ومن في الأرض خاص بطالب العلم زيادة على الاستغفار الأول لزيادة فضل العلم والله تعالى أعلم انتهى وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ليلة البدر هي الليلة الرابعة عشر من الشهر ونور القمر في هذه الليلة أكثر من نوره في جميع الشهر بقدر زائد كما ذكر ذلك أهل العلم وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بليلة البدر لكمال إضاءة القمر فيها وخفاء الكواكب في شعاعها قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وهو كتاب يتكلم عن العلم وطلب العلم كتاب مفيد جدا قال رحمه الله تعالى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم وهذه حال العالم وأما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره وإن جاوز نور عبادته غيره فإنما يجاوزه غير بعيد كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة قالوا في التشبيه المذكور لطيفة أخرى وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وجنسه والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذا الحديث ينبغي أن يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر المراد بالعالم هنا العالم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح والعامل بعلمه ليس مجرد العلم لأن العلم والعالم المعتبر عند أهل العلم من اجتمعت فيه صفتان العلم والتقوى العلم والتقوى فالمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد أي العالم العامل أما العالم الذي عنده علم ويتأكل بعلمه أموال الناس أو الذي يتجبر ويظلم الآخرين لرياسته وكونه مرجعا لبعض الشباب أو الذي يجيش الشباب لمصلحته فيحاربون طلاب العلم والعلماء بأوصاف السوء فإن هذا العالم لا يدخل في هذا الحديث ولو كان عنده شيء من العلم أو أشياء من العلم فإن العلم والعالم الممدوح في هذا الحديث وفي غيره إنما هو العالم العامل ولذلك إخواني نحن أحيانا نخدع ببعض المتصدرين ونلتف حولهم وهم في الحقيقة والله لا يستحقون هذا الالتفاف لماذا لأنهم لا يعملون بعلمهم فتجد بعضهم وأنا لا أعمم كلامي وإنما أقول على طالب العلم أن ينظر في حال العالم هل يعمل بعلمه هل هو صادق هل يخشى الله عز وجل هل يعدل بين من يحبه وبين من لا يحبه فإذا أحبه لم يضره ما فعل من شيء أو قاله وإذا أبغضه استخرج له أشياء لا تسقط فأسقطه بها فنعوذ بالله من هذا الحال هذا لعب بدين الله عز وجل لا بد أن نكون صريحين وأن نكون متيقظين لأن العلماء مصادر للعلم ومصادر للدين فلا بد ان يكون المصدر نظيفا لا بد ان يكون المصدر سليما لا بد ان تاخذ العلم من عالم ذو علم وذو تقوى وذو عمل وخشيه من الله عز وجل والله ما وقعنا في هذه الخلافات الا لتصدر بعض من لا يستحق ان يسمى عالم بل ولا يستحق ان يسمى طالب علم فحزبوا الشباب وجيش الجيوش ضد السلفيين وكتبوا الكتابات وتصدروا الواتس أب والتويتر والفيسبوك يطعنون في هذا وهذا ممن لا يرضونه لهواهم وجهلهم وبغيهم في مواطن فلذلك إخواني لا بد أن نتنبه لهذا المعنى في هذا الحديث إذا العالم العامل التقي الذي يخاف الله عز وجل الذي يراقب الله عز وجل في أقواله وأفعاله فلا يحابي أحدا ويرد الباطل على قائله كائنا من كان فالباطل باطل سواء صدر من محب أو بغيض والحق حق سواء صدر من محب أو بغيض فيقبل الحق لأنه حق ولو صدر من بغيض ويرد الباطل لأنه باطل ولو كان صدر من حبيب وقريب فالعلم لا محاباه فيه لقرابة أو محبة أو لكونه يخدمني أو لكونه قريب مني أو نحو ذلك من الأمور التي ستأتي في موطنها وغير ذلك مما نذكر ويذكر بعضنا بعضا فيه كذلك العابد ليس المراد بالعابد ذاك الجاهل الذي لم يتعلم ثم أخذ يصلي ويصوم بلا علم لا قال العلماء العابد هنا عنده علم فيما يتعبد الله به وأما ذاك الجاهل الذي يعبد الله على غير علم فلا يسمى عابدا عند السلف وإنما يسمى ضالا أو جاهلا فالعابد في هذا الحديث وفي غيره المراد به العابد الذي يتعبد الله عز وجل بعلم ولكن علمه قليل. علمه فيما يتعبد ما عنده علم زائد في الامور الاخرى، اكتفى بان يتعلم ما يتعبد الله به وهذا الواجب على كل مسلم ان يتعلم من دينه ما يتعبد به الله عز وجل. فلا بد ان يكون على بصيره اي على هدى ونور من كتاب وسنة وما كان عليه سلف الأمة فيما يتعبد الله عز وجل لا يقول كما يقول ذاك المغفل رأيت الناس فعلوا ففعلت هذا خطأ إنما يتعلم ويطلب العلم طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم ما يعبد الله عز وجل به ولذلك جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم يعني أن العالم له مزية ومكانة وله فضل على هذا العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم يعني أن العالم مقدم على العابد أيضا هنا في هذا الحديث نلمح ونبين أن العلم مقدم على العبادة ولذلك نص الشافعي وغيره من أهل العلم أن نفل العلم خير من نفل العبادة لماذا؟ قالوا لأن نفل العبادة لصاحبه قاصر ومقتصر على صاحبه وأما فضل العلم فإنه يتعدى صاحبه إلى غيره ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء قال أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله تعالى في صحيحه في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم ألا تراه يقول العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته فمن تعرى يعني من جهلها من لم يعلمها من لم يتعلمها فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء انتهى فإذا العلماء أي الذين تعلموا العلم من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وعملوا به هؤلاء هم الورثة قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه العلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن العلماء ورثة الأنبياء لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن بنته فاطمة وعمه العباس ولم يرثوا شيئا لأن الأنبياء لا يورثون إنما ورثوا العلم فالعلم شريعة الله فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر من ميراث العلماء وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم فلمن ورثهم نصيب من ذلك أي العلماء أن يبجل ويعظم ويكرم وبتوقير العلماء توقر الشريعة لأنهم حاملوها وبإهانة العلماء تهان الشريعة لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس ذلت الشريعة التي يحملونها ولم يبقى لهم قيمة عند الناس وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريهم فتضيع الشريعة انتهى كلامه رحمه الله تعالى ومراده بالعلماء العاملين بالعلماء أصحاب السنة السلفيين بالعلماء الذين هم عندهم علم فإن هؤلاء يكرمون ويحترمون ويوقرون لعلمهم فما أصابوا فيه من حق قبل وما أخطأوا يردوا مع احترامهم وتقديرهم للعلم الذي يحملونه وللسنة التي ينشرونها قال ابن قيم الجوزية عند هذا الحديث هذا من أعظم المناقب لأهل العلم فإن الأنبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدهم ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء كانوا أي العلماء أحق الناس بميراثهم وفي هذا تنبيه على أنهم أي العلماء أقرب الناس إليهم فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوة والله يختص برحمته من يشاء قال وفيه أيضا أي في هذا الحديث إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيزهم وتوقيرهم وإجلالهم فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين أي ينقص الإيمان كما هو ثابت لموروثهم وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معادات ومحاربة لله كما هو في موروثهم يعني الأنبياء كذلك وكذلك العلماء إذا كانت محاربتهم ومعاداتهم للحق الذي يحملونه انتهى كلامه رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث إرشاد لطلبة العلم أن يعتنوا بالعلم حتى يكونوا من ورثة الأنبياء ولتحقيق وراثة الأنبياء كما يقول الألباني رحمه الله تعالى يقول الألباني في كلام معناه أعتقد أن من كان من أهل العلم حقا فهو سيكون من ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء ولكن هذه الوراثة لا تتحقق إلا بشيئين اثنين الأول أن يكون العلم الذي ورثه من النبي صلى الله عليه وسلم علما صافيا ليس مخلوطا بالآراء والبدع والمحدثات من الأمور لأنه حين ذاك لا يكون وارثا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الشرط الأول والشرط الثاني أن يكون عاملا بعلمه وأن لا يخالف قوله فعله وفعله قوله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون انتهى أقول تأمل هذا الكلام جيدا فليس المراد تعظيم العلماء أن تعظم كل أحد مطلقا وإنما من كانوا بهذه الصفة وأما غيرهم فبحسب حالهم فبعضهم قد يكون حاله كحال أهل الدنيا وبعضهم قد يقاعد القواعد الباطلة الفاسدة ويصر على باطله ولا يتراجع فهذا يعامل بحسبه وبعضهم يتخذ الدين مطية وصقرا يصيد به أموال الناس ويصيد به زينة الدنيا ويتحصل به على الترف وغير ذلك فإن هذا من علماء السوء نسأل الله السلامة والعافية ولذلك بيّن العلماء وبيّن الألباني رحمه الله تعالى في موضع آخر له أن الناس في معاملة العلماء على قسمين فقال الألباني في كلام معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه قال الناس في مراعاتهم لهذه الجملة الأخيرة أي يعرف لعالمنا حقه على طرفين قيض فمنهم من يصل بهم مراعاتهم لها أي لحق العلماء وتعرفهم على حق العالم إلى درجة التعظيم غير المشروع في شريعة الإسلام الله أكبر تأملوا هذه القضية وقارنوها بالذين يردون السنة ويردون الحق تعظيما للعالم فهذا من التعظيم غير المشروع تقول له الحق في كذا والعالم الفلاني نحترمه ونقدره ولكن قوله غير صحيح انت تطعن في العلماء انت لا توقر العلماء هذا كله من الغلو في العلماء هذا كله يدخل في قول الالباني رحمه الله تعالى قال يصل الى درجه التعظيم غير المشروع في شريعه الاسلاميه قال وعلى العكس من ذلك ناس يعاملون علماءهم معاملة الند للند والقرن القرن وهذا إخلال الأدب فينبغي أن يكرم العلماء لإكرام الله إياهم ولكن في حدود الشرع ومن ذلك ما سمعتم آنفا وأهم ذلك كله أن يطاع ولا يعصى يعني إذا أمر بأمر الله فإنه يطاع العالم لما تعلمون من قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء فقولهم أن يطاع ولا يعصى لا يعني أن يطاع في اجتهاداته وإنما أن يطاع في ما أمر من كتاب وسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين قال الألباني رحمه الله تعالى وأهم ذلك كله أن يطاع ولا يعصى لما تعلمون من قول عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الانبياء انتهى كلامه. اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء يرثون عن الانبياء العلم. فاذا ليس العلم بتقليد العالم في مشيته وفي صوته وفي حركات يده كما يفعله بعض الناس. فتجده يقلد بعض العلماء في مشيته او في حركات يده اثناء ما يتكلم. أو يقلده في صوته ويظن بهذا أنه أصبح ذاك العالم وهذا ضرب من السفة وإنما العلم الذي يورث عن الأنبياء هو العلم الشرعي والعلم الذي يؤخذ عن العلماء ما ورثوه عن الأنبياء خلفا عن سلف ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوراثة الحقيقية والميراث الحقيقي ما هو العلم ولذلك لا يجوز أن يدعي الإنسان أن هذا من ميراث الأنبياء ويأتي بالجهلاء ويأتي بالمتعالمين ويأتي بمن لا يستحق أن يسموا طلاب علم صغار المسائل يجهلونها وأنبه هنا على مسألة وستأتي في موضعها إن شاء الله فرق بين خطأ العالم فيترك ويرد الخطا مع احترام العالم وفرق بين خطا الجاهل والمتعالم فان خطا الجاهل والمتعالم زياده على سقوطه وزياده على يعني من الادله على انه لا يصلح حتى يتعلم وسياتي هذا ان شاء الله في موضعه وقول النبي صلى الله عليه وسلم وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر يعني أن العلماء أخذوا من الأنبياء العلم والأنبياء سواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء ورثوا العلم ولذلك ذكر أهل العلم في ميراث داود وسليمان وزكريا أنه العلم وليس المال وتكلم ابن القيم الجوزية بكلام جميل جداً مفاده أن ميراث المال لا يستحق أن يذكر وإنما الذي يستحق أن يذكر هو ميراث العلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أي بحظ كما يقول ابن القيم الجوزية حظ دائم دائم النفع لأن الحظوظ والأمور التي يحصلها الإنسان في الدنيا قد تنقطع وأما حظ العلم الشرعي إذا كان من أهله واستحق ما يستحق عليه فإنه مما يدوم لصاحبه بإذن الله تعالى إذا وقفنا بارك الله فيكم وقفات مع هذا الحديث وهناك وقفات أخرى سأقفها مع هذا الحديث على صورة مسائل أنبه عليها تنبيهات وأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على ذلك وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا مخلصين في أقوالنا وأفعالنا إخواني هذا الحديث العظيم الذي تدارسنا شيئا من فقهه وشيئا من معانيه يتضمن جملا مهمة في العلم والمنهج والدين لا بد من معرفتها ولا بد من استذكارها فمنها أن العلماء يصيبون ويخطئون أن العلماء يصيبون ويخطئون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول أن العلماء أنبياء فالأنبياء معصومون أما العلماء هم ورثة قد يصيبون وقد يخطئون ويؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فدل هذا على أن العالم ليس بنبي ولذلك لما خطأ ابن تيمية رحمه الله تعالى سيبويه استنكر عليه بعض العلماء وهو أبو حيان أو غيره فقال له ابن تيمية قولا صار مثلا عند العلماء ومنهجا عند السلفيين بقوله سيبويه ليس بنبي النحو يعني يخطئ هو بشر ولذلك إخواني من الخطأ في التعامل مع العلماء أن تتعامل معهم أنهم يصيبون في كل شيء فإذا تكلمت بالحق قالوا لك فلان يقول كذا أنت تخالفه من أنت اتق الله لا تخالف العلماء اتق الله أنت إذا قلت قولا أو قال غيري قولا مخالفا للدليل من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح نعم يقال له من أنت حتى تخالف الحق وأما إذا قلت قولا يخالف قول عالم اجتهادا منه وقولي له ما يدل عليه فلا أعتبر أنني خالفت الحق فالعالم له رأيه وغيره له رأيه فينبغي التفريق بين هذين النوعين قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن تنازع العلماء أنا أحياناً أذكر الكلام بالمعنى وأختصر يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إن تنازع العلماء في شيء ردوه إلى الله والرسول إذ الواحد من العلماء ليس بمعصوم على الإطلاق بل كل أحد من الناس أي من العلماء يؤخذ من كلامه ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى وقال ابن سحمان في كلام له جميل جدا أنا أحاول أن أختصره لأنه طويل قال يعني الذي نعتقده في العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل السنة والجماعة أنهم اتفقوا في الإخلاص لله عز وجل وفي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يقدم قول الرسول على قول كل أحد كائنا من كان قال ولا شك أنهم قد اختلفوا في الفروع وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا الحق قال فمن وافق قوله ما في الكتاب والسنة فقوله مقبول على الرأس والعين انظروا يا إخواني تبجيل الحق وتعظيم السنة ومن خالف قوله ما في الكتاب والسنة فقوله مردود لأنه خالف قال وقد كان من المعلوم أنهم أي العلماء قد بذلوا الوسعة في الجد والاجتهاد وبذلوا النصح لنفع العباد واجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر لأجل اجتهاده وهم معذورون فيما لم تبلغهم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى أيضا من فوائد هذا الحديث أن المراد بالعالم من كان عاملا به قال ابن تيمية رحمه الله تعالى من كان عالما بما أمر الله به وما نهاه الله عنه عاملا بموجب بذلك كان من أولياء سواء كانت لبسته في الظاهر لبسة العلماء أو الفقراء أو الجند أو التجار أو الصناع أو الفلاحين لكن إن كان مع ذلك متقربا إلى الله بالنوافل كان من المقربين وإن كان مع ذلك داعيا غيره إلى الله هاديا للخلق كان أفضل من غيره من أولياء الله قال إذا تبين ذلك فمن كان جاهلا بما أمر الله به وما نهاه عنه لم يكن من أولياء الله وإن كان فيه زهادة وعبادة لم يأمر الله بهما ورسوله كالزهد والعبادة التي كانت في الخوارج والرهبان ونحوهم كما أن من كان عالما بأمر الله ونهيه ولم يكن عاملا بذلك لم يكن من أولياء الله بل قد يكون فاسقا فاجرا قال وأجمع العلماء وأجمع المسلمون على أن من سب نبيا فقد كفر ومن سب أحدا من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء فإنه لا يكفر يعني للتفريق بين الأنبياء والأولياء قال إلا إذا كان سبه مخالفا لأصل من أصول الإيمان مثل أن يتخذ ذلك السب دينا وقد علم أنه ليس بدين إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى انتهى ومن الفوائد من هذا الحديث أن المقلدة والمتعصبة ليسوا من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى كيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجتهد ويكدح في رد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قول مقلده ومتبوعه ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه تالله إنها فتنة عمت فأعمت ورمت القلوب فأصمت ربى عليها الصغير وهرم فيها الكبير واتخذ لأجلها القرآن مهجورا وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فينبغي أن يتنبه أن المقلدة والمتعصبة جهلة وليس بعلماء ولذلك عجبا لبعض الناس يقول أنا لست عالم أنا العالم الفلاني أقلده ثم يأخذ في حرب إخوانه وينكر عليهم ويضللهم يا أخي إن كنت مقلدا وإن كنت جاهلا وإن كنت عاميا لست بطالب علم ولا تفقه الدليل فلا يجوز لك شرعا أن تتكلم وأن تخطئ غيرك بغير دليل ما يجوز لك أن تتكلم الواجب أن تسكت دين الله ليس بلعبة دين الله إنما يتكلم فيه من علم بحجة ولذلك ينبغي التنبه لهذا الأمر ومن المسائل التي أيضا أريد أن أنبه عليها عدم التفريق بين العلماء ونصر الحق للخلق بمعنى هناك من ينصر العالم لا ينصر الحق فهذا آثم لأنه لم ينصر الحق ولم يكن مبتغاه وجه الله إنما نصرته للعالم لحبه للعالم تعصبا للعالم فهذا آثم وهناك من ينصر قولا ضعيفا لكن مجتهدا ويظنه الحق من طلبة العلم أو العلماء فهو مأجور أجرا واحدا يقول ابن سحمان وكلامه جدا مهم يقول رحمه الله تعالى ابن سحمان يقول هذا الكلام في كتابه كشف غياهب الظلام يقول وتنبهوا لكلامه علينا ان نتولاهم اي العلماء ونعتقد فيهم ما ينبغي ان ان يعتقد وتكون محبتنا لمن نحب منهم اي من العلماء تبعا لمحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه الله ويكون في ذلك على عدل وعلم واذا كان العلماء ورثه الانبياء وقد امرنا الله ان لا نفرق بين احد من رسله ونؤمن ببعض ونكفر ببعض ونهان النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء إذا كان فيه انتقاص لمفضول فعلينا أن لا نفعل في وراثتهم كذلك أن لا نفضل بعض العلماء على بعض من باب الانتقاص وأن لا نسقط عالما لأجل عالم وأن لا ننصر العالم لأجل العالم نفسه وإنما نفعل ذلك بمعنى محبة العلماء وتقديرهم حبا لله وحباً لرسوله صلى الله عليه وسلم قال ابن سحمان أيضاً إن الله فرض علينا طاعته وطاعة رسوله والمقصود من العلماء الأئمة أن يدلونا على طاعة الله وطاعة رسوله فلو أطعنا أحدهم فيما قال لا لأن الله أمر بذلك لم نثب على ذلك بل ربما عوقبنا عليه يقول ابن سحمان معنى كلامه لو أطعنا عالماً فيما قاله هذا العالم لا لان الله امر بذلك بل اطعناه لان العالم نحبه هو ويعني نتعصب له هو قال لم نثب لم نؤجر على ذلك قال بل ربما عوقبنا قال فكم ممن ينصر قولا صحيحا هو آثم بنصره لقصده الفاسده وخروجه عن الدليل الشرعي وكم من ينصر قولا ضعيفا وهو مثاب لقصده الصالح وسلوكه الطريق المرشد لمثله يعني اخطا مع اجتهاده انتهى كلامه رحمه الله تعالى ومن المسائل التي تستفاد من هذا الحديث ان نعلم ان صاحب التوحيد وصاحب العلم انه يعادى انه يعادى لان العلماء ورثه الانبياء لأن العلماء ورثة الأنبياء فالله جعل لمن كان منهم عاملا بعلمه مهتديا بقول الله متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل له عدوا من الإنس والجن يؤذونه ويشوشون عليه اتباعه ويردون عليه ما قال عن الله ورسوله أقواله إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فإذا بارك الله فيكم لا بد أن نعلم أن العالم إذا كان متبعا للحق فإنه يكون له أعداء كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي ولذلك أحيانا تجد العالم صاحب السنة صاحب الحق يعاد يعاد من بعض اهل عصره وبعضهم قد يعاديه من العلماء. قد يعاديه من العلماء وقد يعاديه من الجهال وقد ذكر صاحب الكشف المبدي في كلام له قال ان عداوة اهل الجهل للعلماء معروفة لا ينكرها احد فلو اقنعوه بالحجج والبراهين النقلية والعقلية لارضوا بفعلهم ربهم والناس اجمعين ولكن من اين لهم علم يقاوم به هذا الطود العظيم فلما عجزوا عن مناظرته امام السلطان الى اخر كلامه رحمه الله تعالى وكذا ذكر المعلم رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم كابن قيم الجوزيه ان العالم السني قد يعاد ويحارب من بعض علماء عصره لانه اي هذا صاحب السنه في غربه منهم ايضا من فوائد هذا الحديث ان العالم ليس له زي لان العلماء ورثه الانبياء ولذلك ان يجعل للعالم زي معين وطقوس معينه هذه من طرق اليهود والنصارى ولذلك لا ينبغي ان تفعل هذه الامور ان يكون للعالم طقوس معينه وامور معينه يقول الالباني رحمه الله تعالى لا يجوز اتخاذ زي يميز العلماء أو طلاب العلم عن سائر الشعب ولهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كما نعلم جميعا أن الرجل الغريب أو الأعرابي أو البدوي كان حينما يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويسأل أيكم محمد ذلك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كما نعلم جميعا سيد البشر لم يكن يتميز على أصحابه بزي قط فإذا كان العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح فلا ينبغي أن يكونوا ورثة الأنبياء شكلا وإنما عملا واقتداء فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ زيا خاصا لشخصه ولأصحابه فالعلماء الأفاضل فلا ينبغي لمن كان ينشد دائما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته أن يتخذ زيا معينًا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى ومن المسائل أيضا ما مر معنا أن العالم لا يجوز الطعن فيه إذا أخطأ يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى لا يجوز الطعن في العلماء وتنقصهم حتى ولو حصل من بعضهم خطأ في الاجتهاد فهذا لا يقتضي تنقصهم لأنهم قد يخطئون ومع ذلك هم مطالبون للحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد قال الفوزان وتنبه لهذا القول قال الفوزان وهذا في حق العلماء وليس المتعالمين لأنه لا يحق لهم أي المتعالمين أن يدخلوا فيما لا يحسنون إذن انتهى كلامه إذن بارك الله فيكم هؤلاء الذين يخطئون في مسائل العلم ثم يقولون زلة لسان وسبق في اللسان وزلت شيطان وأخطأ وتراجعنا وهم جهال لا يقال في مثلهم أنهم أخطأوا وتراجعوا فيستمرون في الدروس والتصدر وأنهم لازالوا علماء يا إخواني اتقوا الله في دين الله هؤلاء يلعبون بدين الله بهذه الصورة يا أخي تعلم تعلم قبل أن تتكلم دين الله ليس لعبة مسائل عظيمة هذا يعني في دروس منشورة فكيف بالدروس الخاصة على ماذا يقول للطلاب وماذا يقول للعجم وماذا يقول للصغار الأصول الثلاثة التي تعرفها النساء وتدرسها إذا درسوا عند العلماء يجهل معانيها مسألة الرحمن على العرش السوى المشهورة عند طلاب العلم والتي وقع فيها النزاع بين أهل السنة والبدعة يجهل مفرداتها الرسول صلى الله عليه وسلم في تواضعه ولينه ويعني بشريته عليه الصلاة والسلام يجهل هذا الأمر عند بعضهم هذا خطأ هذا من التعالم هؤلاء متعالمون متصدرون على غير علم فإذا تكلموا وافتضح أمرهم نقول لهم جزاكم الله خير على تراجعكم ولكن لابد أن تتراجعوا عن أمر عظيم وهو أساس هذا الأمر أنكم جهال ما درستم عند العلماء ولا قرأتم في كتب العلماء ولا حصلتم العلم ولا شهد لكم العلماء الشهادة المطلوبة في علمكم ومن عالم يزكي من يقول هذه الأقوال ولو زكاهم عالم بعد هذه الأقوال والله لا يقبل قوله لأن الحق أحق أن يقدم بل نحن نرفع العلماء ويعني نقول إن العلماء إن شاء الله لا يزكون أمثال هؤلاء الناس إذا علموا هذه الأقوال صدرت منهم فإذا بارك الله فيكم انظروا إلى قول الفوزان الشيخ صالح الفوزان وهذا في حق العلماء الخطأ الذي يعني لا يتنقصون به في حق العلماء أما أن ينزل هذا في حق الجهال المتعالمين إنهم أخطأوا وتراجعوا وهناك من يريد أن يسقطهم لا يا حبيبي لست أنا الذي أسقطهم إنما الذي أسقطهم العلماء وهذا سيأتي إن شاء الله من المسائل أيضا أن العبرة بالحق لا بالعلماء من حيثهم يعني أن العبرة بالحق وبالعلم أن العبرة بالحق وبالعلم يقول الشيخ عبد العزيز على الشيخ حفظه الله تعالى في كلام له معناه لا يصدنكم يخاطب العلماء لا يصدنكم يقول أنتم يا علماء الإسلام ورثة الأنبياء إلى أن قال ولا يصدنكم عن الحق وبيانه كثرة من ضل فإن الكثرة لا تدل على أن الحق في جانبهم بل إن الله قد ذم الكثرة في مواضع إلى أن قال كما أن القلة لا تعني أن الحق ليس معهم فإن الله قد أثنى على القلة في مواضع إلى أن قال حفظه الله تعالى فعلم بهذا أن العبرة إنما هي بالحق وإن كنت وحدك كما قاله بعض السلف وكذلك أيضا يجب على العالم أن لا ينساق لمعتاده الناس تجرأ عليه مما يخالف الشرع بل عليه البلاغ والبيان وإن رفضه الناس انتهى كلامه حفظه الله تعالى فإذا بارك الله فيكم العبرة بالعلم لا بقال فلان وقال فلان العبرة بالعلم ولذلك أيضا سيأتينا إن شاء الله في محله أن العبرة بالعلم لا بالكبير ولا بالصغير فإذا قال الكبير قولا باطلا رد وإن قال الصغير قولا حقا قبل لماذا يا أخي هذا كبير ويعني وهو من العلماء وكبير وكبير نقول له كبير العلم والحق هو الكبير والخطأ يرد والعالم يحترم والحق إذا جاء من الصغير يقبل وسيأتي إن شاء الله في محله أيضا ننتقل لمساله مهمه بل وخطيره بل وعظيمه لا بد ان نتنبه لها وان نستعد لها لفهمها وان نتجرد فيها للحق اقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثه الانبياء وبين نوع ارثهم وهو العلم فاذا العلماء ليسوا امراء ولا يعاملون كمعامله الامراء ويسمع قولهم فيما أمر الله به ويطاع قولهم فيما أمر الله به طاعة لله ورسوله لا طاعة للعلماء من حيثهم وأقوال العلماء التي هي من باب الاجتهاد والتي هي ليست على الدليل أو ليست على السنة ولا على قول السلف من اجتهادهم فإنها تحترم ولكن لا يجب اتباعهم فيها ولا يلزم الناس اتباعهم فيها قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. هذه الايه هذه الايه يستدل بها بعض الناس على ان العلماء امراء. ومن الأمراء لماذا يقول لأن قوله تعالى وأولي الأمر منكم جاء تفسيره عن بعض السلف أنهم الأمراء والعلماء وبناء عليه يقول العلماء أمراء نقول له هذا خطأ هذا خطأ في الفهم لماذا لأن المعنى لأن المعنى أن يطاع ولاة الأمر ويسمع لهم ويطاع طاعة لله ورسوله ويسمع لهم ويطاع في الأمور الاجتهادية في غير معصية الله عز وجل وأما العلماء فيطاعون فيما أمر الله به ورسوله ويجتنب المرء ما نهى الله عنه ورسوله وأما الأمور الاجتهادية فلا سمع لهم ولا طاعة على الإيجاب على الوجوب ومن خالفهم لا يلام في هذا الأمر فإذا هل العلماء أمراء الجواب لا لا إنما العلماء إنما العلماء يطاعون طاعة لله ورسوله فيما أمر الله به ورسوله ويطاعون في ترك الأمور المنهية عنه طاعة لله ورسوله فيما نهى الله ورسوله عنه قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن بعض أهل العلم فسر بأولي الأمر العلماء وبعضهم فسره بالأمراء وبعضهم فسره ب الصحابة فقال رحمه الله تعالى وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة, وللمسلمين مصلحة إلى أن قال فإذا كان معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو إمام عادل وكان الله قد أمر بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بطاعة ذوي أمرنا كان معلوما أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس وإن كان فرضا القبول من كل من أمر بترك معصية ودعا إلى طاعة الله وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة أي للحكام والأمراء الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروه بذلك طاعتهم وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره الله أكبر انتهى كلامه فابن جرير يقول لنا إن المراد بقوله تعالى بأولي الأمر الأمراء والحكام فالأمراء والحكام يطاعون طاعة لله ورسوله في الأوامر ويترك ما نهوا عنه طاعة لله ورسوله فيما نهى الله عنه ورسوله وأيضا الحكام من خصائصهم أنهم إذا أمروا أو نهوا عن أمر في غير معصية الله من الأمور المستحبة أو المباحة أنهم يطاعون في ذلك طاعة لله ورسوله لأننا أمرنا بطاعة الحكام والأمراء ثم بين ابن جرير أن العلماء إذا أمروا بأمر الله أمرنا به فإنه يجب طاعتهم طاعة لله ورسوله وإذا نهوا عن أمر الله ورسوله نهانا عنه فإننا يجب أن ننتهي عنه طاعة لرسوله ثم بين أن العلماء إذا أمروا فيما سوى ذلك أي فيما سوى الأمر والنهي أنه لا طاعة لهم لأن هذا من خصائص الحكام والأمراء طيب هناك أدلة تدل على قول آه القول الذي اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء فهذا الحديث يدل على أنه أمير وهو الحاكم أو مأمور وهو العالم الذي أمره الأمير فإذا دل على أن أولي الأمر هم الأمراء والحكام أيضا يدل عليه قصة عمر مع أبي بكر لما قتل القراء وخشى عمر على القرآن أن يضيع فعمر رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن يعني الحفظة وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر يقول أبو بكر قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني يقول أبو بكر فيه حتى شرح الله صدري انظروا إلى عمر ما راح جمع القرآن إنما رجع إلى أبي بكر وهو الخليفة وعمر عمر في العلم والديانة والإمامة في العلم ومع ذلك عمر رجع إلى أبي بكر أبو بكر ما رضي في البداية فما قال له عمر لا أنا أخشى على القرآن سأجمع وإن لم ترضى لا بل لا زال يراجعه حتى شرح الله صدر أبا أبي بكر لذلك فدللت هذه القصة على أن العلماء ليسوا بأمراء أيضا مما يدل على أن العلماء ليسوا بأمراء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بوي على خليفتين فاقتلوا الآخر منهما فالعالم إذا كان أمير مع الأمير كيف هذا إنما يكون الأمير واحد والثاني لا يحق له ولذلك بارك الله فيكم من الخطأ الشنيع في هذا الباب ما يحصل؟ من قول بعض السلفيين وقد سمعنا ورأينا للأسف الشديد من يقول هذا القول وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح الذي سلطان فلا يبدي علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه هذا الحديث يفيد أن العالم ونحوه من طلاب العلم إذا أراد أن ينصح الحاكم فلا ينكر عليه علانية ولكن يخلو به وينصحه فإن قبل الحاكم وإلا كان قد أدى الذي عليه فهل هذا يدل إلا على أن العالم ليس بأمير لأنه لو كان أمير للزم الحاكم أن يسمع كلامه كيف والنبي يقول وإلا كان قد أدى الذي عليه يعني خلاص ما أنت ملزم أن يسمع كلامك فلو كان العالم أميرا لازم الحاكم أن يسمع كلام العالم ولذلك بوب ابن أبي عاصم على هذا الحديث في السنة باب كيف نصيحة الرعية للولاة فدل على أن العالم من الرعية إذا تكرر هذا يا إخواني تعالوا نقف جميعا على بعض الأخطاء والمفاهيم الخاطئة في هذا الباب فمن الأخطاء في هذا الباب أن نعلم جميعا أن الأمر بالجهاد والقتال إنما هو من خصائص ولي الأمر وليس للعلماء اجتماعا أو أفرادا ليس للعلماء ولو أجمعوا أو كان بعضهم يقول بهذا ليس لهم أن ينادوا بالجهاد إلا عن طريق ولاة الأمر ومن قال بأن العلماء إذا اجتمعوا على الجهاد فقولهم نافذ فقوله خطأ مخالف للكتاب والسنة ولقول سلف الأمة فإذا بارك الله فيكم الأمر بالجهاد سواء في البلد نفسه أو في البلاد الأخرى ليس لك أن تجيش الجيوش وأن تنادي بالجهاد في البلد الفلانية أو البلد الفلانية وإنما هذا للحكام والأمراء أما العالم أن يفعل ذلك فهذا من الخطأ أيضاً الكلام في الأمور المتعلقة بمصالح الأمة وعامتهم هذا إنما يكون للأمراء فالعالم إذا عنده أمر في ذلك يراجع السلطان ويرجع من قوله ويبين له فإن أخذ بقوله فذاك وإلا كان أدى الذي عليه أما أن يأتي العالم ويتكلم في أمور الأمة في البلاد هذه أو في البلاد الخارجة يعني في البلاد الأخرى خارج بلده فإن هذا لا ينبغي وليس, وليس من خصائص العلماء لأن بعض الناس لما قال العلماء أمراء جره ذلك إلى تنزيل أحكام الأمراء على العلماء كذلك ليس للعالم أن يكون له نواب في البلاد الأخرى لحل مشاكل الناس وللتدخل في مشاكلهم بصورة الإلزام يعني بعض العلماء مثلا على سبيل المثال يكون له طلبة علم في أوروبا أو في هولندا أو في ليبيا طيب يأمرهم يفعلوا كذا لا تفعلوا كذا في غير كتاب وسنة وفي غير منهج السلف الصالح وفي غير الأمور الواجبة لا لا يلزم هذا بل ولا يجوز هذا نعم العالم يرسل طلابه بعد أن يعلمهم ليعلموا الناس لا ليكون رئيسا لا ليكون له نواب فإن النواب للأمراء والحكام وليس للعلماء انتبهوا إذا كان قول العالم من حيث هو فيما يشتهد فيه غير ملزم فكيف بقول نوابه؟ يا اخوان هذا منهج يخالف منهج السلف وهذه تقعيدات باطله ابتلينا بها كذلك ليس للعلماء ان يتدخلوا في الجهاد في اي بلاد اخرى وانما هذا لولاه الامر في كل بلد بحسبه وكذلك من الجهل ما يقول به بعض الناس ومن الخطا ان العالم لا ينكر عليه علانيه لانه كالسلطان لا ينكر عليه علانيه هذا خطا لان السلف كان يرد بعضهم على بعض وينكرون الأخطاء ولا يعرف قول للسلف بأن العالم كالأمير في هذا الباب فإذا أخطأ العالم ولو كان كبيرا يرد عليه كما مر معنا من أقوال أهل العلم أيضا من الأخطاء التي ترتبت على هذه القضية والجهل بها أن طالب العلم وكان طالب علم متاهل إذا أراد أن يفعل شيء أو فعل شيئا كأن يفتح درسا أو دورة علمية أو فتح مثلا معهدا يقال له هل استأذنت العلماء لا تتقدم على العلماء هذا خطأ ليس هذا من باب التقدم على العلماء ما هذه التقعيدات الباطلة هذا منهج خطأ نعم لا مانع من استشارة العلماء لا على سبيل الإيجاب ولا على سبيل اللزوم ولا على سبيل أنك إذا لم تستشرهم أنك قد خالفت الحق وأنك قد تقدمت على العلماء إيش هذا؟ ما هذه التقعيدات المخالفة للكتاب والسنة؟ لا لا يلزم هذا الذي يلزمني أنا كطالب علم أو مدرس أن أخذ إذن ولي الأمر أستأذنه في فتح الدرس أستأذنه في إقامة دورة هذا هو الواجب أما العالم الفلاني فعلى العين والرأس احتراما لكن لا يلزمني أن أخذ رأيه ولذلك عجبا أن ينساق بعض العلماء في هذا الباب فإذا أقام بعضهم دورة دون أخذ إذنه قد يحاربه ويقول لا تحضروا له ليه من أنت؟ من أنت؟ أنت حاكم ولا ملك؟ أنت أمير؟ أنت عالم فاعلم قدرك في هذا الباب لا تتجاوز قدرك يا أيها العالم في هذا الباب للاسف انساق بعض العلماء في هذا الجانب مع احترامنا لهم ولكن فعلهم خطا فالخطا يرد ولذلك بعض بعض اخواننا السلفيين يقعون في هذا المزلق شوفوا من العجب اذا اراد ان يسافر يقال له اذا اردت ان تسافر فاستاذن العالم انت ما استاذنت اباك ولا امك انت ما استاذنت ولي امرك تروح تستاذن العالم على سبيل الايجاب فاذا سافرت ولم تستأذن العالم تعتبر قد خالفت فإذا قمت دورة في بعض البلاد تعتبر أنك تقدمت على العلماء إيش هذا هذا خطأ يا إخواني العلماء ورثة الأنبياء وليسوا بأنبياء وليسوا بأمراء وليسوا بحكام فلا تنزلوهم هذه المنزلة هذا خطأ واسألوا من شئتم هذا خطأ إخواني بارك الله فيكم من الامور ايضا التي اريد ان ننبه عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول العلماء ورثة الانبياء فاذا الذي يؤخذ منهم العلم هم العلماء سواء كانوا علماء يعني كبار او كانوا طلاب علم متاهلين مشايخ سواء يعني كانوا صغارا او كبارا ما دام عندهم علم سواء تلقوا من العلماء أو تلقوا شيء من العلماء ثم تأصلوا ودرسوا وقرأوا الكتب واستمعوا للعلماء وأصبحوا بمقدرتهم أن يتكلموا بعلم ولا يتكلمون إلا فيما يعلمون يقول أبو عمرو بن العلاء خذ الخير من أهله ودع الشر لأهله عجب لبعض الناس يأخذ العلم من المتعالمين ومن المفلسين وذكر بعض أهل العلم من آداب العلماء والمتعلمين أن لا ينتصب للدرس إذا لم يكن أهلا له ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه فإن ذلك لعبا في الدين وازدراء بين الناس قال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور فبين هذا العالم رحمه الله تعالى أنه لا ينتصب للدرس إذا لم يكن أهلا له جاهلا أو متعالما ولا يحضر عنده من علم أنه لم يتعلم ولذلك لا يؤخذ العلم من الجهال قال القائل تصدر للتدريس كل مهوس جهول يسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي يعني الشاه التي ضعيفة الجسم ومن ضعف جسمها تظهر كليتها لأنها هزيلة غير مرغوب فيها فحتى الفقير يقول بكم هذه فتصدر للتدريس حتى الجهال الذين لا يعلمون العلم فالجهال لا يؤخذ منهم العلم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فهذا الحديث بارك الله فيكم يفيدنا أن المراد بالجاهل كل من تكلم في دين الله بلا علم ولو كان يحسن العبارة ولو كان خطيبا مفوها اذا كان غير عالم فانه يدخل في الجاهل. وايضا يدخل في الجاهل كما ذكر اهل العلم من كثر خطاه على صوابه. قال ابن عبد البر روى مالك بن انس عن سعيد بن المسيب بلغه عنه انه كان يقول: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل الا وفيه عيب ولكن من كان فضله اكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله كما أنه من غلب عليه نقصانه ذهب فضله وقال غيره لا يسلم العالم من الخطأ فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل قال مالك من سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير ومن شقوة المرء أن لا يزال يخطئ قال ابن عبد البر في هذا دليل أن المخطئ عنده وإن اجتهد فليس بمرضي الحال والله أعلم. فإذا بارك الله فيكم علينا علينا أن نأخذ العلم من العلماء وأن نحذر من تصدر الجهال الذين أصبحوا يظنون أنفسهم أنهم علماء فإن كون الإنسان يكون من جلساء العالم او من خدامه او ان يكون الانسان من ذوي قرب العالم او ان يكون الانسان يزكى وان كان حاله ليس كذلك فانه لا يقبل يقول الامام مالك لا يؤخذ العلم الا عمن يعرف ما يقول لقد تركت جماعة من اهل المدينة ما اخذت عنهم من العلم شيئا وانهم لممن يؤخذ عنهم العلم وكانوا اصنافا فمنهم من كان كذابا فمنهم من كان كذابا في غير علمه تركته لكذبه ومنهم من كان جاهلا بما عنده فلم يكن عندي موضعا للأخذ عنه لجهله ومنهم من كان يدين براي سوء الى غير ذلك من كلام أهل العلم في هذا الباب وإنما ذكرت شيئا يسيرا ومن أراد الاستزادة في هذا فليراجع كتب أهل العلم في بيان طلب العلم وانظروا بارك الله فيكم إلى قول ابن رجب رحمه الله تعالى في كلام له طويل أختصره حين قال ويا لله العجب لو ادعى رجل معرفة صناعتي صناعة من صنائع الدنيا ولم يعرف الناس بها ولا شاهدوا عنده آلاتها لكذبوه في دعواه ولم يأمنوه على أموالهم ولم يمكنوه أن يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة فكيف بمن يدعي معرفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما شوهد قط يكتب علم الرسول ولا يجالس أهله المجالس هنا بمعنى يطلب العلم ولا يدارسه فلله العجب كيف يقبل أهل العقل دعواه ويحكمونه في أديانهم يفسدها بدعواه الكاذبة انتهى كلامه رحمه الله تعالى إخواني بارك الله فيكم ومن الأمور التي أحب أن أنبه عليها وأختم بها كلامي ما يتعلق بالأصاغر والأكابر فصاحب الحق كبير ولو كان صغير السن ولذلك إخواني من الأخطاء التي يقع فيها بعض إخواننا أنهم قد يردون الحق لأن المتكلم به صغير وقد يقبلون الباطل لأن المتكلم به كبير فهذا لا شك أنه من الخطأ قال إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم فقال إبراهيم الحربي معلقا على هذا الأثر قال معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله والصحابة والتابعين فهو كبير والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير الله أكبر تأملوا هذا بارك الله فيكم تأملوه وتأدبوا مع الحق ومع السنة واعرفوا أين الكبير وأين الصغير فإن بعض الناس للأسف قد يردوا الحق لأن قائله صغير وقد يقبل الباطل وقد يعظمه ويدافع عنه ويستميت دونه لان قائله من معظميه وممن يراه كبيرا فلا شك ان هذا من الاخطاء العظيمه بل والجسيمه التي كما مر معنا بيان انها مما تخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى دائما يذكرون بهذه القضيه كان الامام احمد يقول لا تاخذوا بقولي ولا بقول فلان خذوا من حيث اخذنا يعني لا تاخذوا باقوالنا وتتعصبوا لنا وانما خذوا العلم من الكتاب والسنه وما كان عليه سلف الامه هذا هو المعنى وما كان يعرف عند السلف تعظيم الاشخاص ولا يعرف عند السلف تقديم الباطل لان قائله معظما وقد مر معنا ما حصل بين ابن عباس رضي الله عنه حين افتى في عده المراه التي مات عنها زوجها وهي حامل انها تعتد بابعد الاجلين وافتى احد التابعين بانها تعتد إذا وضعت ولو كان لأقل من أربعة عشر وعشرة، فحكمت فيه أم سلمة أو غيرها بأنه يعتد بوضعها للحمل، ولو كان لأقل من أربعة عشر وعشرة، فقدموا قول التابع على قول الصحابي لأن الحق مع ذاك التابع. وأما ابن عباس رضي الله عنهما فقد اجتهد ولم تبلغه السنة رضي الله عنه فاحترم ابن عباس واحترموا الحق ولذلك بارك الله فيكم انتبهوا هذا قضية أيضا خطيرة ومزلق خطير يعني نجده ونسمعه من بعض الناس أن طالب العلم إذا رد على العالم قوله بالدليل يقولون فلان يطعن في العلماء الأكابر لا يا أخي ما هذا العلماء الأكابر المفترض يفرحون إذا رد الباطل الذي وقعوا فيه لأنهم غير معصومين فما عندنا تعليق الحق بالأشخاص ابن باز ابن عثيمين الألباني الشيخ عبد العزيز على الشيخ الشيخ الفوزان الشيخ ربيع وغير من أهل العلم وإن اختلفت مراتبهم في العلم كل يصيب فيؤخذ ما أصاب فيه من الحق وكل معرض للخطأ فيترك الخطأ مع احترام من أخطأ ورد الخطأ على من أخطأ منهم لا يعني الطعم فيه بل كما ذكر ابن القيم وابن رجب وغيرهما أن العلماء كانوا يفرحون إذا رد خطأهم حتى لا تلحقهم التبعه في ذلك فلذلك بارك الله فيكم أحذركم وأحذر نفسي من التعصب الذميم لبعض أهل العلم إما ترد السنة لأنه لا يقول بها شيخك المعظم وإما أن تطعن في إخوانك السلفيين وفي طلاب العلم وفي العلماء الآخرين لأنهم خالفوا شيخك المعظم في قلبك وعقلك وإما أن تتحايل على الحق وتصور رد الباطل وإقامة الحق في صورة في صورة مشوهة فلا شك بارك الله فيكم أن هذا كله مخالف مخالف لمنهج السلف الصالح فلا تعظم فلانا ولا فلانا الشيخ ربيع كان ينهى وفي كتبه وفي أشرطته ينهى طلابه عن التعصب له ويقول أنا أصيب وقد أخطئ فما أخطأت فلا تقبل قولي فيه كما أن بيان أقدار العلماء وأن فلانا أعلم من فلان لا على سبيل التنقص وإنما على سبيل بيان منازلهم ودرجاتهم لا يدخل في تنقصهم انتبهوا لهذا لأن بعض العلماء قد يكون عنده علم قليل جدا قد تكون عنده مخالفات فهل يوصف بأوصاف الإمامة ويوصف بأوصاف عالية هذا حرام وهذا تضليل للناس نعم شيخ فاضل له جهوده عنده كذا وأخطأ في كذا وكذا 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 بالدليل لا على طريقة الحدادية فلان عنده اخطاء طيب ما هي؟ راجع العلماء طيب ما رحنا للعلماء عندك أخطاء تب إلى الله طيب أتوب من ماذا تب إلى الله طيب تبت إلى الله مما عملت ومما لم أعمل وتبت إلى الله مما علمت ومما لم أعلم فأنا تائب إلى الله لم تقبل توبتك بعد حتى يقبل توبتك فلان وفلان لا شك أن هذا مسلك ومنهج مخالف للسلف الصالح إذا قلت أخطأ فلان من الناس إذا قلت مثلا أخطأ الشيخ الفلاني قال في كتابه كذا وكذا وهذا خطأ وصوابه كذا أخطأ الشيخ الفلاني قال في شريطه كذا وكذا وكذا وهذا خطأ وصوابه كذا ما احترامنا له هكذا تكون الطريقة أما فلان عنده أخطاء ولا تذكر الأخطاء هذه وتكون في غيابة الجب وربما دفنت مع. المهدي المنتظر تبع الرافضة ولا تعرف إلى أن يموت القائل والمقولة فيه لا تعرف هذه الأخطاء تب فقط من الأخطاء طب ما هي الأخطاء لا شك أن هذا مسلك سوء إذا قلت لفلان تب من الأخطاء فبينها له الواجب عليك أن تبينها له روح عند العلماء يبينونها لك رحنا عند فلان وفلان وبعضهم حتى الذين يقولون اذهب إليه والله لا يسمى عالم بل قد ذهب إليه من إخواننا طلاب العلم من هو أعلم منه وهذا من سوء الأدب وعدم معرفة أقدار العلماء يذهب إليه طب أنا إيش عندي يا فلان يقول عندك خطأ طب إيش الخطأ يقول خطأ كذا وكذا طب هذا مو خطأ هذا اجتهاد لا يخالف دليل من الكتاب ولا السنة ولا كذا أو بعضهم يقول يعني من أخطائك أنك ترد أخطاء العلماء هذا من أخطائه ولا من مناقبه من أخطائك أنك تظهر يعني مسائل علمية ويعني تتكلم فيها قد لا يتكلم فيها العلماء مثلك طيب الله فتح عليه ومن عليه بعلم أفاد إخوانه ما المانع من ذلك نعوذ بالله من محاربة الحق نعوذ بالله من نصرة الباطل يا إخواني المسألة دين المسألة دين العلم دين فلينظر أحدنا ممن يأخذ دينه والله لا ينفعك فلان ولا فلان أنا أقولها صريحة الباطل يرد على قائله كائنا من كان والحق يقبل من قائله والباطل يرد مع احترامنا لقائله من أهل السنة والحق من أهل السنة يقبل ومن غيرهم إن تبين أنه حق ما هذا حذروا من فلان حذروا من دورته حذروا من كذا كل من تحت لتحت وسرية ما هذا ما يجوز لك وليس أيضا هذا ليس من خصائصك أنت ترد الباطل وتبين أن هذا باطل وأما أن تحذر منه لأنه يخالف اجتهاداتك وما تحب وما تهوى وما تريد وما كذا لا لا شك أنه خطأ أيضا من الأمور التي تذكرتها الآن أن العلم لا يعلق بالشهادات ولا بالمناصب فالدكتور أو الماجستير أو الجامعي أو الخطيب أو منسق الدورات أو زوج بنت الشيخ أو قريب الشيخ أو خادم الشيخ لا يعلق به العلم إنما العلم هو الذي يورث عن الأنبياء وَيُؤَخَّذُ من ورثة الأنبياء من قال الله قال رسوله قال الصحابة رضوان الله عليهم إخواني قد أطلت عليكم وأعتذر للتطويل ولكن حقيقة هذه بعض فوائد الحديث وهذه بعض التنبيهات التي أريد أن أنبه عليها وستأتي إن شاء الله تنبيهات أخر في محلها تتعلق بجانب الصحابة بإذن الله تعالى وأخطاء قد يقع فيها بعض طلاب العلم لا أقول من أهل البدع ولا أقول من المخالفين ولكن للأسف من السلفيين وقعوا فيها خطأ ونحن نتناصح بمثل هذا والله الذي لا إله إلا هو تعلمت من مشايخي وتعلمت من منهج السلف الصالح ورأيت مشايخي ورأيت السلف الصالح في كتبهم أن الواحد منهم إذا قيل له أخطأ يفرح بذلك ويتراجع وإذا علم ما كان يجهل فرح بذلك بخلاف من يقيم العداوات وينصب الخلافات ويجيش الشباب ضد من يبين الحق فلا شك أن مسلكه خطير ولقد علمني إمام الجرح والتعديل وعلمني العلماء وتعلمت من السلف الصالح أن العالم يصيب ويخطئ فإن أصاب قبل قوله وإن أخطأ رد قوله مع احترامنا لهذا العالم وردنا لقوله ليس من الطعن فيه أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل واساله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن واساله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة العالمين بها العاملين بها الداعين إليها الذابين عنها المتمسكين بها الميتين على سنة وعلى توحيد ونور وهداية من الله اللهم آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين